0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Tech Talk, je to druhý standardní díl. Tentokrát se budeme věnovat energetice a se mnou tu jsou opět kluci z celého světa. (laughs) Je tady za prvé Honza Růžička z Hongkongu, ahoj Honzo.
1: Čau kluci, čau posluchači.
0: Je tady také Lukáš Sodr, který je stále v Dublinu, ahoj Lukáši.
2: Přátelé, zdravím vás.
0: Myslím, že jsme si nemohli dnešní díl vybrat lépe a hlavně to téma, jsme si nemohli vybrat lépe. Ruské tanky na Donbase, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě s tím souvisí i energetická situace v Evropě. Uvidíme, co se stane s plynem, uvidíme, co se stane s ropou, na to se všechno postupně dostaneme. Máme za sebou olympijský hry v Číně, což zdánlivě nesouvisí nijak s energetikou, ale my úplně nesledujeme v Evropě, co se v Číně děje, k tomu se taky dostaneme. Určitě se dostaneme k jednotlivým technologiím, protože to je to, o čem se v současnosti mluví a dostaneme se také k taxonomii, taxonomii, která v Česku získala poněkud pokud to tak můžu říct, komickou nálepku slavného vítězství, jaderné české loby, která Česká republika porazila Evropskou unii, to se samozřejmě nestalo a to si řekneme. Proč se to nestalo? Podle mě, třeba vy to vidíte jinak, na to půjdeme. Já jsem si vybral jenom takovou pikanterii na začátek a je to asi na Lukáše i na Honzu zná tu situaci. Olympijský hry v Číně. Vynikající záběr podle mě, který strašně moc ilustruje a zároveň ilustruje určitou mediální virtuální realitu, protože v Česku, když se objevily záběry ze soutěže Big Air, ze snowboardové soutěže na Olympiádě, tak tady opravdu po sítích, v novinách běhaly ty záběry na skákající snowboardisty a snowboardisky, a za nima byly ty komíny. A opravdu strašný pohoršení a já jsem protože jsem taky byl v Pekingu, tak jsem si říkal, jo, ale to je asi nějaká odstavená továrna. Ne? To jasně je jako, přeci reprezentuje to, že se v té zemi něco mění, něco někam jde. A až potom někde úplně v jiný médiu, úplně někde bokem bylo, jo, tohle je největší znečišťovatel, kdysi dávno ovzduší, nějaká huť, elektrárna, nevím úplně přesně. A teď už je vyplá a mění se to postupně kolem nějaký park a tak dále. Lukáši, začnou u tebe. Je to tak?
2: Je to přesně tak. Spoustě lidí nedošlo. Zase, já, já budu opakovat to, co říkám vždycky. Jo, prostě V Čechách se vždycky vnímá Čína s desetiletým spožděním. Takže spoustě lidí nedošlo, že od těch smogových apokalyps, které tam opravdu byly, já nevím, před těmi deseti lety, kdy to vrcholilo. Ta země udělala obrovský kus práce a vyčistila, odstavila vlastně všechno, co mohla.
0: Honzo, ty jsi v Hongkongu.
1: Já akorát doplním Lukáše, protože to řekl pregnantně. Smok je velký problém nejen pro čínskou, ale pro všechny asijské vlády. životní prostředí a kvalita života je velké téma. A jestli, jestli dneska někde mají těžkou hlavu ze smogu a ze znečištěného prostředí, není to v Pekingu, není to v Hongkongu, ale je to v Dili a je to v Bombaji a je to v Hyderabadu, a je to v Bangladeshi a je to v Pakistánu. To znamená, ten svět se opravdu rychle mění a myslím, že to je, tohle je toho důkazem. Stačí, kdokoliv se chcete podívat, vygooglujte si eh, smog... Ve světě eh, najdete tam eh, Indii na předních příčkách v podstatě jakýkoliv den z roku.
0: Byl jsem před třemi lety v Dili a můžu potvrdit na vlastní kůži. Lukáši.
1: Já bych ještě
2: k tomu chtěl jedno říct. Eh, paradoxně, jo, tam nezáleží na tom, jestli v té Asii ta vláda je autoritativní nebo relativně liberální, protože jako já jsem v Číně za tu dobu, co jsem tam byl, měl, měl jako velký strach z toho, že se něco stane, že prostě ta země... Jako exploduje vlastně jenom třikrát. Poprvé, nebo prostě první tady z těch třech byla tak, když se v Pekingu že ho přetlačovala ta klika kolem Bo Xiláje a Xi Jinpinga, kde to opravdu jako hrozilo palácovým převratem. Paradoxně to vlastně nikoho v, mimo Čínu nezajímalo, ale to bylo opravdu strašně složitý období, podle mě trošičku i srovnatelný třeba s e, tehda půčem proti Gorbačovovi e, v Rusku. Druhý bylo úplně na začátku covidu, kdy se vlastně nevědělo, co se stane. A třetí, to bylo tuším rok 2011, dva týdny nejhorší smogový apokalypsy v dějinách v Šanghaji. Kdy prostě bylo vidět, jak i ta relativně společnost šanghajská, kdy všichni byli zaměření na, na to vydělávat prachy, najednou se zastavila, stichla a začala bublat. Strašidelný ticho, kde bylo prostě vidět na každém kroku, jak ty lidi jsou naštvaní. A ta vláda to samozřejmě viděla taky. Takže jako opravdu nedělám selegraci, ale vyřešit smogový problém je pro čínskou administrativu. A bylo pro čínskou administrativu otázka přežití.
0: Nenadarmo, co vlastně i smog, když si to zasadíme do kontextu a jak se historie opakuje, tak smog byl předcházel ještě událostem 17. listopadu v Česku, kdy se odehrávaly demonstrace proti smogu, proti znečištění na severu Čech, v Teplicích. Nedávno tam, pokud se nepletu, byl otevřený i nějaká pamětní deska nebo památník, teď nevím úplně přesně. Podíváme se opět, aby jsme si zasedli do kontextu. Japonsko, 70. leta. Obrovský znečištění, úplně zásadní změna ekonomiky auta s malýma motorama a podobně, celá řada věcí, úplně obrovský hospodářský boom, samozřejmě dneska ta situace vypadá jinak, no, posledních 20 let vypadá jinak, je tam nějaká stagnace, stagflace, je ta situace odlišná, ale Japonsko tehdy zbohatlo a přivedlo jí k tomu ta environmentální situace, velmi špatná. Nyní se často mluví o tom, že Evropa, je ten kontinent, který je takzvaně zelený, ale zapomíná se na to, že to tak není. A aspoň já vždycky říkám, že to tak úplně není. A to si myslím, že je ten první bod, od kterého bychom měli začít. Jak to vlastně vypadá z té vaší zkušenosti zahraničí u vás v Hongkongu za Lukáše, jasně v Dublinu jsi taky v Evropě, ale žil jsi dlouho v Číně. Já zašnu u Honzi, protože ten je úplně aktuálně v Hongkongu. A mě by vlastně zajímalo, pojďme si říct energetika. Jak a zelená energetika, obecně ten zelený přechod, jak to vypadá, Honzo?
1: Tak specificky v Hongkongu samozřejmě situace je, je unikátní podobně jako v Singapuru, nebo v Japonsku, nebo na Tajvanu nebo v Jižní Koreji, že to je velmi, velmi bohatá lokalita. To znamená, jednak oni mají peníze na zelenou tranzici. To obyvatelstvo chce, chcou se mít lépe. V Hongkongu je dlouhodobě zákon o, o místních parcích. Kdo byl v Hongkongu, tak ví, že Hongkong má extrémní denzitu obyvatel, i když vlastně ty kopce, kterých je tu spousta, jsou holé prostě lidé, ta populace si nechce zničit to, to prostředí kolem sebe, má to samozřejmě i biznisový aspekt, developeři nikdy nestaví víc, než je nutné. Ale pak další věc, proč ta ekonomika je zelená, protože věří, že to je biznis. Oni věří, že ESG je biznis z mnoha, mnoha ohledů Tady, když chcete vstoupit na místní stock exchange, burzu, která obecně Hongkong je třetí největší finanční centrum světa po New Yorku a po Londýně, musíte mít ESG disclosures takzvané, musíte mít ESG report, to je povinné pro všechny aktéry. Zároveň oni tady velmi věří na takzvané zelené finance, to znamená zelené bondy, zelené financování. Opět uděláme z toho business, je to naše jakoby... Uh, naše výhoda, pojďme pojďme do toho šlapat. Hodně také se snaží snaží vytvořit něco jako protiváhu těm evropským ESG standardům, které jsou v Čechách nejvíc známé jako ta zelená taxonomie. Spolu s Hongkongem největším proponentem tohoto je Čínská centrální banka. V podstatě kdykoliv vidíte na světových forech jejího guvernéra, Čínské centrální banky, s 80 90 pravděpodobností zelené finance budou to téma. Zase vidí to jako ten motor transformace té své ekonomiky, podobně jako ty s Michale, mluvil o Japonsku, které transformovalo svou ekonomiku před 30-40 lety. Zároveň oni věří, že se to stává standardem. To vidíme i my jako firma, kdy naši zaměstnanci, kterých je skoro 60 tisíc, nebo naši zákazníci, kterých je mnoho desítek milionů, tak tím, že jejich median věku je kolem 30, tak ty samozřejmě, to je generace Z, oni chtějí, aby ty firmy v mnoha ohledech vracely zpět a zelená je toho součástí, takže to je druhý důvod, proč v Hongkongu, v Pekingu je tlak na zezelenání a financí. No a třetí, oni věří, že nám to samozřejmě budou prodávat. Oni ví, jakou mají technologickou bázi v soláru, v bateriích, v čipech, ve větru, v ukládání energie, obecně nejen jako ty, ty klasické baterky, ale vše, všechny technologie, které jsou s tím spojené. To znamená, oni se připravují na to, že Evropa, Amerika, v podstatě celý svět zezelená, zelená, tak proč na tom v dobrém slova smyslu nevidělat?
0: Lukáši, ty a to se málo, já to teda nevěděl, dokud si nám to nenapsal, jsi vystudoval ČVUT, elektrotechniku, pokud se nepletu, takže ty jsi v podstatě insider našeho dnešního tématu do určitý míry samozřejmě. Není elektrotechnika jako elektřina. Honza ukázal, že to téma není evropský. To my často tak vnímáme a já jako ve střední Evropě, teďka sedící, můžu potvrdit, že si všichni myslí, že to je evropský téma. Není, což Honza vlastně řekl v těch svých první větě. Pro řadu lidí si myslím, že to je překvapení, nicméně pojď se podívat na tu strukturu, jak vlastně energetika azijská vypadá. My jsme i v Česku mohli zaznamenat řadu článků, který hovoří o nedostatku energie v Číně, což je velmi překvapivý, protože tady je představa ekonomiky, která staví další a další uhelný, jaderný a jiný fosilní elektrárny, ale zatímco najednou se objeví článek, že bojuje s nedostatkem energie. Jak to je, Lukáši?
2: Dobrá, já na začátek řeknu, ano, vystudoval jsem elektrofakultu, znamená to, že mám určité, řekněme, elektrotechnické, energetické minimum, abych mohl přijít do konverzace, ale zároveň to znamená, že máme relativně dost přátel, kteří už třeba v Číně nebo i jinde v Asii se angažovali ve výstavbě různých zdrojů a vlastně v transformaci. Já bych se nebál říct k znovu vybudování energe, nebo k vybudování vlastně kompletně no, no, nového energetického systému. Já bych se rád podíval na dvě země v Ázie, které mě naprosto fascinují. První samozřejmě Čína, ale druhá Indie. A ta Indie mě přijde ještě zajímavější. Ale pojďme do té Číny na chvíli. Historicky v Číně, já nevím, v horizontu v podstatě posledních 70-80 let vždycky byly problémy s nedostatečnou produkcí energie. Nedalo se to moc lepšit a s tím, jak do Číny přišel průmysl a tak, tak se k tomu přidal ještě jeden problém. A sice obrovská energetická náročnost na jednotku HDP Teď už je to trochu lepší, ale dejme tomu ta startovní pozice čínská, někdy na tom přelomu 80. 90. let, kde se ta země začala řízeně otevírat, byla taková, že na jednotku HDP bylo potřeba pětkrát víc energie. Já pro, pro, budu říkat energie, ale pro zjednodušení se bavme o elektřinu, pětkrát víc než v Evropě. Je tam samozřejmě specifická situace s dostupností přírodních zdrojů, hrozně málo ropy plynu. Relativně dost uhlí. O dalších zdrojích se můžeme pobavit později, ale tohle to historicky vlastně tu Čínu formoval. Jinými slovy, oni vlastně postavili kompletně energetiku na úhelných elektrárnách. Jenže, jak už jsem říkal, přišly ty obrovské problémy kolem toho roku, já nevím, ty problémy s tím smogem, tak já nevím, 2005 až 2012-2013 kdy opravdu se zjistilo, že takhle to nejde a navíc se zjistilo, že i ty úhelní technologie vlastně nas, naráží na svoje hranice. Je to problém jak z hlediska prosperity, tak z hlediska národní bezpečnosti. Já dám, takový, já dám takový příklad. Třeba dejme tomu, v roce 2010 Čína z uhlí vyrobila 80% energie, v roce 2019 už jenom 60%, ale protože se mezi tím uh, vlastně ta produkce, uh, produkce zdvojnásobila, tak to stejně znamená, že oproti roku 2010 je v současné době nainstalováno o 50% víc uh, kapacity pro výrobu energie z uhlí. Uh, je to problém taky v tom, uh, že vlastně ten čínský energetický trh uh, byl regulovaný, anebo je ještě do značné míry. Takže já dám příklad, dejme tomu, já v Sečuanu, což byla jedna z těch chudších provincií, při plus mínus stejný spotřeby elektriky jsem platil v Renminbi stejný účet za elektriku, za svoji domácnost, jako platím teď, jako platím teď v eurech. Tak asi takovýhle rozdíl je tam té regulaci. A nakonec se zjistilo, a, že ještě, já dajím, kolem toho roku 2008, 2010, byl obrovský boom a, těžby uhlí. Vlastně Všude na, na té ty Číny, ať už se bavíme o severozápadu nebo ať se bavíme o těch různých místech e, prostě v Mančusku, poblíž hranic s Ruskem a tak, tam opravdu ty úhelný města to byly Eldoráda. Jenže když tam pak člověk přijel o nějakých 5-7 let později, tak to tam vypadalo jako v době největší krize, e, dejme tomu na Ostravsku, kdy došlo k útlumu těžby a ještě nedošlo e, k transformaci ekonomiky, kdy opravdu se zjistilo: Hele, produkujeme to příliš draze, vlastně. Velká část uhelných elektráren v Číně má negativní cash flow, takže proto byla i větší závislost, dejme tomu, na levném uhlí nebo na dovozu z Austrálie a tak. A konec konců, to je i jeden z důvodů té energetické krize, která v současné době v Číně je. Uděláme lehký fast forward. Samozřejmě, technologie se změnily a přišly prostě takzvaní obnovitelné zdroje a tak důvod vlastně, co se děje v Číně, je, že Čína se v tom nesmírně angažuje, protože má ten potenciál, co se týče větru, zvlášť co se týče soláru, v těch vlastně nejkudších, nejopuštěnějších oblastech tam, což jsou, já nevím, Gansu, což je Xinjiang, Qinghai, všechny tady ty provincie, kde je vlastně minimální osídlení. Ale oni v podstatě nemají možnost, protože oni musí tu produkci zvýšit. A Jo, hydroelektrárny, i když jsou fenomenální, prostě ta kaskáda na Yangtze a Sha, to je prostě technologický div světa. Zase koho by to zajímalo, může se u mě na YouTube podívat, jak jsem po těch přehradách jezdil. Jo, ale ty, ten potenciál vodních zdrojů se velice brzo vyčerpá. Uhlí v podstatě už dál nemůže, to už, to už se půjde jenom snižovat. Jaderný zdroje jsou nesmírně zajímavý. Oni tam mají obrovský ambiciozní plány, ale v současné době tvoří maximálně 5% čínské produkce. Takže i když teďka se staví dalších, já nevím, mají instalovaných 50 GW, výkonů, staví se dalších 17, uh, jsou tam plány rozvoje, pořád to zaostává, takže jako postavit čínskou energetiku na jádru, jako je to třeba, nevím, v případě Francie, Belgie, a tak to prostě nejde. Takže v tuhle tu chvíli jim vlastně nic, kromě, těch, kromě toho, aby šli naplno do těch renewables, nezbývá.
0: Za mě dvě upozornění, to si myslím, já do toho takhle vstoupím, abych to zasadil do toho středoevropského, protože mluvíme česky, je to určený pro český posluchače. Ty jsi mluvil o 60% výroby z uhlí v Číně v současnosti, abych to zasadil do kontextu v Česku, 40 výroby z uhlí. U nás je často představa, že je to většina. Není to většina. Zbytek je jádro, zbytek je něco málo plyn. Máme jednu plynovou elektrárnu v Počeradech uhelný elektrárny máme. Všechny hnědouhelný, máme jednu a to je velmi veselý vzhledem k té energetické krizi a to, to je hodně podobné jako v Číně. Uh, máme jednu černouhelnou elektrárnu, která je v Dětmarovicích. Ta elektrárna je de facto odstavená, ale ta situace je teďka tak napjatá, že ta elektrárna v Dětmarovicích jede. Elektrárna v počeradech plynová, protože plyn je teď strašně drahý a je dražší. I když se započítá ta povolenka, tak je dražší než uhlí, tak ta elektrárna je vypnutá, což je, myslím si, velmi důležitý pro kontext. Tak, pojďme se posunout. Čínu, myslím si, že máme. Pojďme do Indie. Ty už si o ní mluvil. Zůstanu ještě u tebe, pokud Honzo nechceš nic dodat. Já bych
2: měl možná jeden dotaz na Honzu. Povídej. Ještě k té Číně. Honzo, já vím, že Čína zkoušela tak jako na chvíli, pak, se zase, pak to zase jako se nechalo trošičku plavat, systém povolenek. Nevidíš ty, jak je to tam teďka? Protože já, když jsem odjížděl, tak, tak to v podstatě bylo uspaný.
1: V podstatě oni, oni se teď chtějí věnovat podobně jako Evropa, to znamená od, od průběžného spolufinancování k financování investic. To znamená v podstatě Ministerstvo financí a Centrální banka připravují podobný systém, jako připravuje Evropa. To znamená rozdělení investic nejen v energetice, neutrál, pozitivní, negativní a budou propagovat samozřejmě obnovitelné zdroje primárně. Takže to je jejich strategie, jak, jak vlastně posouvat to ze zelenání ekonomiky. Jenom k tomu doplním, přesně tuto strategii připravuje Indonézie. Já jsem před několika týdny byl na nějakém semináři online prezentaci s indonéskou ministriní financí. Indonézie letošním roce předsedá g 20 A ze zelenání ekonomiky při všech svých eskapádách s palmovým olejem, tak při všech těchto eskapádách ze zelenání ekonomiky má jako velké téma. A analogicky jako Centrální banka v Pekingu, tak indonéská Centrální banka, indonéský finanční regulator připravuje zelenou taxonomii podle své, podle své strategie.
0: Ty nám tady boříš naš, na, naše středo evropské mýty, pokud to tak můžu nazvat, protože každou zemi, kterou jmenujeme, tak je vidět, že... To tam je velký téma. Teď jsme skončili v Indonésii. Z Indonézie je pořád ještě trochu daleko do Indie, ale ta situace je, je podle mě velmi podobná i s tím smogem a tak dále, byť Indie ještě trošku dál. Lukáši.
2: Já si myslím právě, že pokud bychom měli sledovat nějakou zemi v následujících 20 letech, co se energetiky týče, je to právě Indie. Protože Indie je v podstatě v tuhletu chvíli na zelené louce. Je to třetí největší výrobce elektrické energie na světě už teď. Jenže, když se podíváme přepočtu na osobu, kilowatt ročně na osobu, tak dejme tomu, jako referenci si vezmeme USA, Čína je na polovině USA a Indie má pětkrát méně, než Čína, což znamená přibližně 10, je na deseti procentech toho, co spotřebovávají v USA. Takže oni mají úplně jiný ty problémů než země a nemysl rozvinutým průmyslem nebo službama ještě. Jenže je jasný, půjdou nahoru, budou muset tu energetiku postavit kompletně znova a projdou si vlastně všema těma problémama, kterými si teďka prochází ta Čína. Oni v tuhle tu chvíli, když se člověk podívá na instalovanou kapacitu a všechno, tak co se týče kapacity, ten mix je velice podobný jako v Číně. Jo, přes 50% instalovaný kapacity, samozřejmě ta reálnej procentu vyrobený energie je mnohem vyšší, je uhlí, jádro pár procent a zbytek 40% tvoří voda další, další obnovitelné zdroje, jenže zase že, uh, ta efektivita nebo prostě ta efektivita produkce tady v těch zdrojů je nižší, takže ten mix uh, uh, není, uh, řekněme tak, optimistický, ale zase je potřeba si vzít, je to všechno v daleko menším měřítku. Takže Indie v situaci, kdy bez uhlí se ve středně doběm horizontu neobejde, bude muset obrovsky navýšit kapacity, jádro ji nespasí, byť bychom si to všichni přáli a určitě se o tom ještě v té technologické části pobavíme, ale co přijde a co už teďka přichází a prostě Indie bude mít ten moment, kdy se ty lidi naštvou a budou tlačit na kvalitu ovzduší, Což znamená, bude potřeba tlačit se na modernizaci, bude se potřeba tlačit na diversifikaci. Ale vzhledem ke geografickým podmínkám, vzhledem k tomu potenciálu, který v Indii uh, má vodní energie nevyužitý, který potenciál má solární energie, a vzhledem k tomu, že vlastně Indie je proti Číně nesmírně kompaktní, tak ten nástup těch technologií a vlastně ten, to, co oni s tou energetikou udělají, bude podle mě fundamentálně odlišný a možná i o generaci dál než to, co se děje v Číně, protože ta Čína má svoje problémy, zvlášť geografické, ale k tomu se zase dostaneme. Takže říkám, můj tip je, dívejme, sledujme opravdu Indy.
0: Pojďme, aby jsme nezůstali jenom v fázi. Honzo, pojďme do spojených států, což je taky velmi zajímavý případ. Podle mě jenom malá připomínka k tomu, z hlediska toho, o čem mluvil Lukáš v případu Indie, jak se vyvíjí a v následujících 20 letech bude v podstatě budovat nová energetika tak ve Spojených státech, který my považujeme za trošku, že jsou pozadu té zelené ekonomice, což nejsou to, ty nepochybně ukážeš, ale ukazují se některé problémy při tom budování energetiky, k tomu se určitě dostaneme. Tak Honzo, jak to vypadá ve Spojených státech?
1: Amerika nebo Spojené státy americké mají poměrně unikátní energetický mix, který je postaven na, na plynu to znamená v rámci toho mixu nej, největší položka 32% je zemní plyn, hned poté následován uh, uh, petrolem. Mazut. Uh, to je mazut. mazut. <laughs> Mazutem. 28%, uh, pak je uhlí 18%, pak je obnovitelné zdroje 13% a té je poslední na chvostu je jaderná energetika, energetika 10%. To znamená, ten energetický mix vypadá úplně jinak, než na co my jsme zvyklí v Evropě. Zároveň také, tak jako jsme v Ázii o deset let let pozadu, tak Ameriku si představujeme jako klečícího prosebníka na Blízkém východě. Ať už teda prosebníka, nebo zároveň snažícího se tam ovládnout ovládnout ropná naleziště nebo naleziště zemního plynu. Spojené státy jsou dneska s jedním z největších těžařů a zároveň exportérů. Vlastně všeho, všeho, o čem si tady povídáme. Technologie mají vynikající, především v oblasti dopravy zemního plynu LNG. Ukázalo se to ostatně před pár týdny, když vrcholila ta, ta zimní krize spotřeby zemního plynu v Evropě, tak američané byli schopni poměrně operativně poslat obří tankery přes Atlantik. Zároveň mají extrémně nadstandardní vztahy s dalšími velkými výrobci, producenty a exportéry zemního plynu. Žel tito exportéři Austrálie a Katar tak nemají samozřejmě natažené trubky do Evropy. To má úplně jiný těžas a exportér, o kterém si budeme povídat. Ale každopádně to spojenectví Austrálie, Kataru a spojených států já vnímám jako jako velmi silné do budoucna. Zvlášť pokud ty ceny energetických surovin nebo pak ty koncové ceny pro zákazníky budou tak, tak, jak na tom jsou. Tak samozřejmě to, co v minulosti by bylo nevýhodné, nejen transfery zemního plynu přes oceán, ale pak samozřejmě shale gas, frakování, kdo investuje na burze do těžarských společností, tak v posledních deseti letech při nízkých cenách neměli na růžích ustlánu, ale teď je to jedna z nejlepších akcí. I vzhledem k tomu opět ESG. Na jednu stranu můžeme zezelenávat ekonomiku, ale chybí nám tam faktor času, že ty věci nejdou z dne na den, bez těch, těch tradičních paliv se ne, neobejdeme. Zároveň ty těžaři mají problém otvírat nová znaležiště, je to v podstatě nemožné, což opět žené cenu hlavně třeba amerických společností, které jsou na burze v New Yorku nahoru čím dál víc.
0: Já tři poznámky k tomu, co říkáš. První z nich energetický mix opět do kontextu. Ty jsi říkal, 13 obnovitelných zdroje, pokud se nepletu, tak v Evropě solár a vítr, což ty myslíš nepochybně Spojený státy, obnovitelných zdroje, to bude solár a vítr z velké většiny, tak v Evropě jsou to 3 Spojené státy mají kolikrát? 4 krát víc, 4 větší podíl z obnovitelných zdrojů. Opět ukazujeme, že ta situace v Evropě je trošku jiná, než se nám může na první pohled zdát, Druhá věc, frakování, strašně důležitá věc. Během posledních, myslím, že deseti let se američané, jak jak si říkal, stali vývozci, čistými vývozci zemního plynu, což je je velmi důležitý. Já, když jsem tam byl před třemi lety s Andrejem Babišem na návštěvě Bílého domu, tak jsme se tam byli podívat na otevření nového LNG terminálu, obrovského kousek, kousek od Washingtonu. Je jich tam víc, z těch terminálů, strašně důležitá věc. Důležitá věc v souvislosti s LNG je ceny plynu. Extrémně zásadní téma pro další roky. A i v souvislosti s tím, co se teď děje na Ukrajině. Je to obrovská flotila lodí. Skutečně jako několik desítek tankerů, Každý ten tanker je, je gigantický, pokryje uh, spotřebu některých zemí na pár týdnů. Ty tankery neustále jezdí, to je pro představu, neustále jezdí po celém světě a přijímají tu svoji cestu, nastavují podle toho, kde je nejvyšší cena. Takže on, když je uprostřed Atlantiku a dostane hlášku, že vyšší cena než v Evropě je v Ázii, což je, pozor, téměř vždycky, nebo byla do Posava, tak se prostě otočí a tu půlku země vody odjede do Ázie, protože se mu to stejně vyplatí. Je tohle strašně důležitý si uvědomit. Když tady říkáme, že LNG je něco, co by mohlo nahradit ruský plyn, tak z následujícího důvodu se to nemůže stát. Doposavat cena plynu, a zase to souvisí s tím, co říkal Lukáš, cena plynu v Ázii byla až opravdu donedávna vyšší než v Evropě. Takže ten náš strašně drahej plyn není vlastně ještě tak drahej, jako je v Ázii. V Ázii ho samozřejmě, že ne, nedostatek, nedostatek energie, potřeba, potřeba energie, potřeba elektřiny, energetická krize v Číně, o čemž mluvil Lukáš. Další věc je, že těch tankerů samozřejmě není dost a když se hovořilo, bylo to před Vánocí, na začátku prosince, kdy několik těch tankerů dorazilo k evropským břehům, spadla cena plynu, dejme tomu o třetinu, na burze, což bylo způsobený čistě tím, že ty tankery jeli do Evropy. Ale to bylo politické rozhodnutí. To bylo politické rozhodnutí pomoc Evropě. To nebylo tentokrát rozhodnutí, které by bylo tažené jenom tou cenou. Jo, samozřejmě ta cena už je zajímavá. Mimochodem, když se cena zemního plynu, ruského zemního plynu, pohybuje v dlouhodobých kontraktech, který když si vybavím kontrakt, který je na, na Ukrajině, který vede přes Eustream do Evropy, tak byl kolem 40, 40 dolarů za kubík. Teď na burze v Rotterdamu cena zemního plynu je nějakých 140 dolarů, pokud se nepletu. Cena plynu z LNG lodi, tady z toho termínu je 1200 dolarů za kubík. Pohybuje se v úplně jiných cenách. Takže ve chvíli kdy chom si řekli, že budeme závislí na, na plynu tady z těch lodí, tak jsme úplně někde jinde. Pro nás je to, a říkal to mimochodem nedávno, myslím si, že to byl ministr zahraniční Jan Lipavský, nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že to tak bylo. Říkal, že pro nás to není řešení, protože prostě je to moc drahý. Za prvý. Poslední poznámka. Ty jsi mluvil o Kataru. Katar, další země, o ní se mluvilo jako možným dodavateli evropským plynu ve chvíli, kdy bude mít problém s dodávkami z Ukrajiny. Je to včera s náhod. Musím říct, musím říct, že jsme šikovní a vybrali jsme si termín natáčení opravdu dobře. Katar včera řekl, že prostě Rusko není nahraditelný v dodávkách, protože Katar toho plynu nemá dost a nemá ho jak efektivně jej do Evropy dostat v takovém množství, aby to pokrylo zdejší spotřebu. Takže To je pár mých poznámek. Honzo, můžeš?
1: Já to vlastně jenom doplním. Ten slon v místnosti, asi ten největší slon, je o tom, že mnohdy my máme pocit, že za energetikou a za cenama je nějaká zlá vůle, ať už geopolitická nebo nějaký ten strašák z Bruselu v podobě taxonomie. Uh, je to biznis v prvé řadě. Uh, ty jsi mluvil o LNG tankerech a o tom, jak se obrací tam, kam zrovna je nejvyšší cena. A jak si správně řekl, v Ázii jsou schopni ochotní zaplatit. Uh, vytvořit trubky, stovky tisíce kilometrů, netrvá den ani měsíc, možná ani rok, ale staví se. A my jsme zvyklí, že ty trubky vedou z Ruska na západ. Ale oni také velmi brzy povedou z Ruska do Azie. To je velké téma. Ty jsi zmínil Olympiádu na začátku. Olympiáda je, je dobrá příležitost také na to dělat biznis. Prezident Putin nebyl v Číně jenom za družbou a za Olympiádou a za geopolitikou, ale byl tam i za biznesem. A energetika byla jeho klíčovou součástí. To znamená, i v tomto se komplikuje ta situace Evropy poslední poznámkou to je ten druhý slon ty už si ho tady několikrát zmínil to znamená energetický mix a obnovitelné zdroje v rámci Evropy nebo když půjdeme ještě blíž specificky České republiky znova říkám Spojené státy 13% Česká republika dělá 0,4% z větru a 2,2% ze soláru. To znamená, to je náš příspěvek k obnovitelným zdrojům za situace, kdy zelená taxonomie nespadla ze stromu do Financial Times líknutá 1. ledna. To je dlouhodobé vyjednávání. Oba Michale jsme v Bruselu něco odžili, takže víme, jak komplexní dlouhodobá a systematická ta vyjednávání jsou zároveň jsme nejen soused Německa, nejen, že jsme do něj, ta, ta západní část republiky je do něj zaklesnutá, ale jsme prostě jeho strategický obchodní partner, je to náš klíčový exportní partner. Mnoho českých konglomerátů, ať už finančních nebo strojírenských má své matky, své majitele v Německu. A v tomto ohledu je... Na zvednuté obočí, je na zvednuté obočí, že jsme takhle zaspali, protože eh, němec, německý volič, eh, německý politik o tom mluví dlouhodobě. Já jsem minulé léto stával nějaký čas v Německu před volbami a tam zelená ekonomika, taxonomie byla téma všech politických stran, počínaje CDU a konče radikálně levicovými dílinke. Takže to je pro mě jako fascinující, fascinující zjištění, že vlastně teď jsme se probudili, ještě chvilku jsme v lednu žili v domění, že spolu s Francií se nám to podařilo celé otočit. Velmi rychle nás z toho, myslím, že první byl Michal Šnober, kterého tímto srdečně zdravím, nás z toho vyvedl. Pak i politici zjistili, že to není tak jednoduché, tak možná kick-off téhle trochu politické části nebo taxonomní jezdí části, Michale, jak ty to vidíš?
0: Já se jenom opravím, u cen plynu jsem říkal za kubík, ale myslel jsem megawatt hodinu. Jo? Ten kubík byl hodně drahý za 12 dolarů. Ale to jsem, se, to jsem se přeřekl. Já to vidím poměrně jednoduše, jak jsi mluvil o Bruselu. Já jsem tam strávil pět let, byl jsem tam vlastně v době, na to už se dneska zapomnělo, ta debata neběží skutečně ty poslední, jak se dlouho mluví o Green Dealu v Česku, rok, maximálně dva, a o té zelené tranzici, ale já jsem tam byl vlastně od roku 2006, do roku 2011, takže pět let mého života v tomhle krásném městě a v úvozovkách. <laughs> jde o to, že už tehdy, byla agenda, která se jmenovala 2020, což znamenalo v roce 2020 20% pokles emisí, 20% podíl obnovitelných zdrojů a biopaliv. A tak to se skládalo z celý řady, z celý řady věcí. Už tehdy to byl zelený program, který se projednával s chodou okolností i za českého předsednictví. Takže historie se opakuje, český předsednictví teďka Opět bude dojednávat ten balíček Fit for 55, což lidi často nechápou, co to znamená. Green deal je nějaký závazek. Závazek, že to uděláme. To není nic, kde by nám řekla, musíš udělat tohle, musíš udělat tohle, pokud neuděláš tohle, dostaneš pokutu. To není green deal. Sorry, to prostě není green deal. Green deal je... My jdeme 2050, bez uhlíková ekonomika, ale neříkáme, jak tam jdeme, jenom jsme si řekli, že tam jdeme. Fit for 55 je to, jak tam jdeme. Jo? A to je i do znační míry ona taxonomie, taky cesta, ukázka cesty. Opět, Fit for 55 je není přijatý, bude se dojednávat za českého předsedství, uvidíme, jak to dopadne, k tomu se když tak můžeme dostat později. To jsou ty prováděcí předpisy, to jsou ty národní cíle. Taxonomie opět, taxonomie je, je tohle si třeba uvědomit a je to strašně důležitý v té debatě. To nejsou povinné věci. Taxonomie není povinná a závazná věc. Taxonomie neříká, pokud nebudeš investovat do zelený, tak prostě, nevím, zavřeme tě, zbankrutuješ něco. Ne, tak to není. Taxonomie návod, taxonomie říká. Tady máš nějaký guidelines a investuj, když budeš investovat tady do toho, tak tohle je ta, ta udržitelná věc. To je to, co my chceme a je na tobě a je na tvým komerčním rozhodnutí. Jako banky, jako jiný finanční instituce, jestli se ti do toho vyplatí investovat nebo ne. to si, si to sám. Tudíž ta banka přijímá to rozhodnutí. To nepřijímají politici. Ten biznis přijímá to rozhodnutí. To není ideologie. To je jenom čistý chladnokrevný kalkul. Jdu tam, kde jsou prachy. Celý. Tak, Honzo. To se to pěkně uvedl, ne?
1: Krásně jsi mi nahrál. Hele, je, je to přesně tak. Uh, kdybych šel ale ještě víc do hloubky toho biznesu. Ten biznis nežije ve vzduchopráznu. Uh, přestože uh, shareholder capitalism uh, nádherná, nádherný paper, kniha, stará 50 let, uh, Pozad vnímáme, že pouze akcionář je pán. Už to dávno není tak, protože svět se změnil. Zaprvé ty banky, ty výrobci někde sídlí v nějakých zemích, mají nějaké správní rady. V těch správních radách mohou sedět politici. Volkswagen má poměrně silné zastoupení odborů a politiků analogicky banky, které sedí v Londýně třeba, řekněme jako krásný příklad, nebo v New Yorku. První a druhé největší finanční centrum, už jsme to tady zmínili. Tak víme, jaké v těchto zemích se vedou kulturní války, víme, jaká je debata v generaci Z o jejich prioritách, víme, jak rychle jste schopen jako firma dostat metaforicky řečeno přes ruce a na zadek, když uděláte nějaký průšvih. počínaje je nevhodnou poznámkou v, v, v rámci kulturních válek, interním problémem, nebo třeba, že budete v vozovkách vykořišťovat ekologicky nebo lidsky nějakou zemí ve třetím světě. Okamžitě se vám to přelije domů. To znamená, není možné se chovat nějak v Americe, nějak se chovat v Bangladeši. Um, několik významných britských firm má obrovské problémy s tím, že šili trička třeba v Bangladéši. Šili je tam za nějakou cenu, šili je děti nějakého věku. Ve chvíli, kdy se to objevilo na Guardianu, během 24 hodin těm firmám, výrobcům, odsekly britské banky financování. Nebyla o tom vůbec žádná diskuze. A podobně to funguje v té E části, v té environmentální. To znamená, to je jako by úvod s tím, že ten svět se změnil. Doporučuju uh, posluchačům vygooglovat, podívat se na, na měření problémů, které trápí generaci Z, které trápí mladší mileniály. A to je první velký moment k tomu jezdí. Druhý velký moment je samozřejmě, je to PR. Je to téma, myšleno, všude se o tom mluví. Tady, když se vrátím 20 let zpátky, kdo si pamatuje na víceprezidenta Alagora za Clintonovy administrativy velkého pak bojovníka za klima. Je to už kolik? 15 let, co dostalo Nobelovu cenu právě za příspěvek k boji za klima. S nikým to vlastně nic neudělalo. V podstatě nic se nezměnilo až zhruba 5-6 let zpátky, velkým, řekněme, velkým neukazatelem, ne ale možná příkladem, možná hybatelem nebo personou Greta Thunberg, netřeba si nalhávat její prostě role pro popularizaci tohoto tématu mezi nejmladší generací není možno zlehčovat, tak to bylo další. A třetí je nějaký etos napříč elitami, že klima je obří téma, že to je obří krize. V Asii jsme zmiňovali, že to je pragmatismus. Lidé se chtějí mít lépe, prostě nechtějí mít viditelnost na ulici dva metry kvůli smogu. Až takhle někdy to strašné bylo, co, co si pamatujeme s Lukášem z minulosti. Ano a v tom euroamerickém kontextu je to nějaká snaha převzít osud za budoucnost z mnoha důvodů filozofických, politických nebo biznisových. My budeme za nějaký čas vydávat s Michalem knížku našeho milovaného Bruno Mačáese. Jeho poslední kniha je právě z velké části o o změně klimatu Green Dealu a technologií s tím spojených. A teď jsme s, s Brunem k tomu napsali zrovna předmluvu. Ta předmluva má titulek, který je v v tomto ohledu příznačný. Ten titulek bude znít ve střetu mezi vědou a demokracií stojí střední Evropa na straně demokracie a svobody volby. Ne, ne tak ale Evropa západní. A tím vracím krásně slovo tobě, Míšo.
0: Tak, já ho ale ještě přehraju na Lukáše, protože mi přijde trošku smutný a uh, už, se, uh, už se hlásí. Tak pojď.
2: No, uh, já si myslím, já si myslím, že v této tý debatě budu reprezentovat takovou tu spíš technicky zaměřenou, uh, praktičtější část našich posluchačů. A už když jsme tady to téma vlastně zpracovávali a tak, tak jako z některých věcí přiznám se, když, když jsem je slyšel, tak ano, vstávali mě vlastně hrůzou na hlavě řekněme, že dejme tomu má pozici spíše na té straně demokracie. Byť si myslím, že jako ta strana vědy není příliš zrovna strana vědy a můžeme se bavit, do jaký míry je to věda, do jaký míry je to ekologie, eh, ideologie. Pardon. Jo, ale důvod, eh, proč já si myslím, že je strašně důležitý se tady o tom diskutovat a proč jako eh, i já musím přejít na tenhle ten pragmatismus je, že to, o čem se bavíme, ano, můžu s tím třeba nesouhlasit, ale, nebo prostě může mě to přijít příliš ideologicky přitažený za vlasy, ale tady ty věci se stanou. A protože ty věci už jsou rozjetý a my na to budeme muset nějak reagovat, budeme tam muset hledat ty příležitosti. A navíc, i kdyby jsme si odmysleli vlastně celou tu ideologii západního světa, tak ta Azie, ten východní svět, oni tím směrem jdou, oni ty technologie budou muset vyvinout. Oni ty prostředky pro ty smart gridy a všechny tady, ty, vlastně všechny ten technologický pokrok v oblasti obnovitelných zdrojů, diverzifikací, prostě ovládání sítí, budou muset udělat. A pokud my se na západním světě se vlastně do toho taky nepustíme, tak se najednou o 30-40 let později, možná i o 20 let později, prostě probudíme a budeme naprosto zaostalí, tak jak se zaspal příchod průmyslové revoluce. Jo, takže, jak říkám, ano, sice mě stávají hlasy hrůzou na hlavě, ale prostě je fakt, že my se o tom musíme bavit a musíme se do těch technologií pustit.
1: Honzo. Já jednoznačně souhlasím, ten trend nepřemůžeme. Už jsme se tady několikrát zmínili o naší provázenosti s Německem, o tom, že střední Evropa i v v v v těch energetických cenách je tlačená tím nejklíčovějším blokem, největším logicky Německo, se svým počtem obyvatelů a velikostí ekonomiky, tak oproti tomu Česká republika moc nemá možnost si vytvořit vlastní, řekněme, cenovou platformu. To se prostě nestane. Stejně tak jsme zmínili majitele jo, těch firm, které v Česku působí, nebo kterým Česko dodává. To je, to je taky nutné zmínit. Když Michal říkal o tom, že taxonomie, Green Deal, etc., že to je vlastně možnost, nedanost není to politikum, nemyslím si, že Volkswagen bude mít jinou zelenou strategii v Německu a jinou v Čechách. Nemyslím si, že to budou mít banky, které v Čechách působí a které mají centrály v Holandsku, v Rakousku a nebo ve Francii. Jeden významný bankéř je teď v české vládě a celkem hodně mluví o, tom, o tomto tématu. Takže my to nepřemůžeme. Ať už tomu můžeme věřit, nebo ne, Evropská unie, především její viceprezident pro Green Deal, Franz Timmermans, je velmi aktivní, aktivistický, v tom, jak prodává tu transformaci ekonomiky. On ji neprodává pouze, je to nutné, máme jenom jednu planetu, myslíme na budoucnost. On to prodává i ze dvou dalších důvodů. Jeden tady zmínil Lukáš. Je to další průmyslová revoluce. Je to věc, která se stane. Buďme jako Evropa první, investujme do toho, protože to nám dá náskok. A druhý bod, kterým je Evropská unie také pověstná a mnoho lidí nejen zvedá obočí, ale vlastně poměrně hlasitých, v politickém diskurzu proti tomu, co Evropská unie považuje za pozitivní. A to je, že Evropská unie věří a Timmermans věří, že Brusel je dárcem regulace. Že to je vlastně naše výhoda. Právě proto, že Evropa je natolik velký trh, že jsme schopni tu regulaci nejen uložit sami sobě, ale že vlastně donutíme tím, že přijdeme s tou regulací. První, že bude extrémně detailní, že vlastně donutíme ten svět, aby ji převzal taky. A právě proto zase, že budeme první, tak tím budeme tlačit, tlačit svět dál. Ostatně i my jsme jako firma příkladem. Většina našeho biznisu není v Evropě, ale protože na konci dne jsme konsolidováni v Evropské unii, tak pravidla Evropské bankovní agentury na nás platí také. A je úplně na konci dne jedno, jestli se jedná o biznis na Filipínách nebo o biznis na Slovensku. Takže to je můj vstup do debaty, k tomu, zda je Green Deal příležitostí nebo hrozbou i z toho, řekněme, technologického hlediska, protože to je poslední bod France Timmermance. On říká, že vlastně bylo chybou, že energie byly tak levné. Právě proto, že byly levné, tak se nikomu nevyplatilo investovat do technologií a do té transformace. Tak,
0: to je krásný Mustek na mě. <laughs> Ty si teďka v těch posledních dvou větách řekl něco, co minulý týden v Česku vyvolalo velkou debatu. Nevím, jestli se to, kluci vůbec postřehli. Předpokládám, že ne, protože to je skutečně velký detail. Jan Skopeček, v současnosti místopředseda poslanecký sněmovny na CNN Prima, řekl, že vysoké ceny jsou záměrem Green Dealu. Navazuju, Honzo, na tebe byla kolem toho docela bouře, vyjadřovala se k tomu celá řada lidí a teď. Je to tak nebo to tak není. Je to tak. Je to tak, ale je třeba vidět, proč to tak je. Cílem je, a teď je důležité si uvědomit, jak je možné, že my vyrábíme v podstatě stále ze stejného energetického mixu. Pořád je to 40 uhlí zbytek jádro voda plyn samozřejmě s převahou jádra, jak je možné, že ta energie zdražuje. Teď my pořád vyvážíme, Česká republika je pořád čistým vývozcem energie, elektřiny, pokud to, pokud to takhle vezmu. Jak je to možné? Je to jednoduchý. Lidi to často nechápou, co je povolenka. Povolenka je samozřejmě cena za to znečištění, cena za ty emise. Což ale znamená ve výsledku, kdyby nebyla povolenka, tak výroba z uhlí, elektřiny, na tu megawatt hodinu stojí 10 euro. Povolenka stojí 80 euro. Teďka myslím si, že je to něco kolem 80 euro, což je jedna tuna na CO2. Tahle cena se vlastně přičítá k těm 10 euro. Tudíž ta cena výroby z uhlí je 90 euro. U plynu je samozřejmě... Ta emise nižší, tudíž se nepřičítá tolik. Dejme tomu, že plyn stojí 110 euro za megawatt hodinu. Ta emise je poloviční, přičítá se k němu 40 euro. Tudíž výroba z plynu stojí 150 euro. A teď, co to s tím má společného? Jestli to je záměr nebo není. Ano, je to záměr, ale z důvodu, že my víme, že uhlí má velmi výrazné externality ve smyslu zátěže životního prostředí. A samozřejmě skleníkových plynů, a nejsou to jenom skleníkový plyn, plyn to je důležité si uvědomit, jelikož jsem vyrostl na mělníku, můj otec pracoval na elektrárně mělník, která se mimochodem teďka odstavuje, což je neuvěřitelná úleva pro ten region. A já, když jsem chodil do, do, do školy na základku a sněžilo, tak ten sníh byl šedivej. Když byl smog, tak skutečně ten mělník byl pokrytý tím popílkem. Takže má to nějaký externality, byť ta výroba se zmodernizovala a tak dále, takže to bylo nevím čistší. Ale co tím chci říct. Cílem je zdražit výrobu elektřiny z uhlí tak, že se nevyplatí. Uhlí teď trenduje proto, že se, jak vidíte, podle toho, jak je ta cena postavná, pořád vyplatí dneska vlastně největší výdělek výroby energie je to uhlí, ale to je dočasný jev, samozřejmě ta, ta věc se může teďka změnit z Ukrainy a tak dále. Já jenom chci ukázat, jak vlastně vzniká ta cenotvorba, proč ty energie jsou ty tak drahé. má to nějaký svý pozitivum, ale je vidět zatím, aby bylo jasně vidět, jaká je za tou povolenkou a za celou tou věcí logika. Chtěl jsem se zastavit ještě u taxonomie, na kterou ty jsi narazil už mnohokrát. A je třeba se podívat na to, co, a už už si to říkal, ty, říkal jsem to já, co je povinný, říkal to Lukáš, co je povinný, co není povinný. Taxonomie, kromě toho, že to je návod pro banky a finanční instituce, nám ukazuje jasnou cestu. A teď já si myslím o taxonomii svoje, ještě se k tomu dostanu, myslím si, že celá ta energetická změna má řadu rizik, který třeba nejsou tak vnímaný. Ale zároveň věřím tomu, že protože taxonomie není daná, není to závazný rozhodnutí, tak je měnitelný v čase. Což znamená, že my budeme mít data, uvidíme, jak se ta situace vyvíjí a budeme schopní. a ty banky a ten biznis se přizpůsobují vždycky mnohem rychleji, než se přizpůsobují ty zákonodárci. Budeme schopní to měnit. Což znamená, Představa lidí, že Green Deal je vítr slunce. Ne, není. Uh, celý Green Deal, pokud jde o vítr a o slunce a obnovitelnou energii obecně, jeho největší problém byl, nebo největší problém zelené tranzice, je jak skladovat energii z obnovitelných zdrojů. To je základ, úplný základ. Jak to skladovat? A my víme dneska, že s baterkou je to poměrně složitý, Lukáš to pak určitě doplní jako elektrotechnik. Ale když se podíváme do Německa, kapacita větrných elektráren už dneska pokrývá bez problémů spotřebu Německa, když fouká, samozřejmě. Ale bude jich ještě víc, ta výstavba se má ještě do roku 2030 a tak dále nevím, jestli se to podaří, myslím si, že ne v té šíři, ve který to ta nová vláda chce dělat, ale že to zrychlí je To znamená, že instalace těch obnovitelných zdrojů bude vyšší, než je ta spotřeba. Co se tedy bude dít ve chvíli, a to je ten základný problém, co se bude dít ve chvíli, kdy Evropa bude mít kapacitu pro výrobu z obnovitelných zdrojů vyšší, než je její spotřeba a je vlastně škoda a ty přebytky nemá kde skladovat. My dneska víme, že v baterkách to asi nebude. Asi nebude. Já vám nechci říkat, že to nebude, protože to nevím, může dojít k nějakému technologickému průlomu, ale nevím. My víme, že to v baterkách pravděpodobně nebude a nebo to nebude ještě dlouho. Jak to udělat, aby jsme mohli tu tranzici urychlit a tu energii z obnovitelných zdrojů skladovat? A tohle lidi nechápou. My se bavíme o skladování energie, ne o výrobě. Tak už to bude, Lukáši, už, už, už to skončím velmi rychle. A v tu chvíli přichází ten vodík. Německo sází na to, že ta energie z obnovitelných zdrů se bude skladovat ve vodíku. Jasně vítr, větrná elektrárna napájí ten takzvaný elektrolýzer, který vyrábí z vody vodík. Ten vodík se ukládá někde v nějakém tanku nebo se ropovodem posílá do nějakého závodu. E, pardon vodíkovodem, plynovodem, proto se budou používat plynovody. Ten vodík v tom je uložená. Ta energie se pálí v té plynové elektrárně nebo v nějaké výrobě a tím se uvolňuje ta energie vyrobená vlastně z toho větru a z toho soláru. Takhle je ta logika. Je to o skladování energie. Není to až tak o samotném výrobě, protože my víme, jak ta samotná výroba funguje. Tak to je jenom pro mě takový drobný technologický vstup a teď Lukáš to celý může upravit.
2: Já bych popravil trošičku to, že to není o tom skladování v zásadě, že jo, elektrická energie je jednoduchý. Elektriku musím někde vyrobit, nějaký musím přenést a někde ji musím spotřebovat. Když nemám jeden z kusů tohohle řetězu, tak, tak v podstatě elektrika není, tak ji nemůžu používat. Že? Takže ten problém, který já třeba vidím v Evropě ze všech těch dat a tak, a zvlášť to Německo, to je klasický příklad, to není o tom skladování. Dobře, mají nainstalovanou obrovskou kapacitu. Přenosové vedení, stavba nových přenosových vedení, to je že jo, NIM, NIMBY, to je kapitola sama pro sebe. A zase pak je tam, pak je tam ta spotřeba. A je otázka, jak rychle se za. Protože jo, ta kapacita e, tam asi bude. Jo, to už my prostě ty větrné parky všechny zainstalovat. Ale otázka je, jak rychle, opravdu reálně, se třeba tomu německu za současných legislativních podmínek, za současné nádrž veřejnosti, podaří postavit ty přenosové vedení, které jsou potřeba. A pod, a podaří se jim postavit opravdu tu návaznou celou ekonomiku vlastně, která to bude spotřebovat, kde opravdu, jo, protože my se bavíme v případě tak nevyváženého zdroje jako ten vítr, se opravdu bavíme o tom, že prostě to bude něco potřeba, kde bude potřeba zapnout a vypnout několik, dejme tomu teďka lajcky, jo, prostě zapnout a vypnout deset oceláre. Teď jsou zaplý, teď jsou vyplý. Jo. Asi, jo, bavíme se prostě v takovýhle číslech. To už sedě, to, to už A je otázka, jestli technologicky se to zvládne tak rychle, v takhle velké škále, za současných právních podmínek a nálady veřejnosti.
0: Honzo.
1: A já mám na vás, kolezy, spoustu dotazů jako Netechnolog. Povědej. Protože já, já rozumím té finanční stánce věci, nebo té ESG, ale technik nejsem. Takže budu dávat takové basic dotazy. Je, je jasný, že Česká republika bude muset výrazně přidat vnovitelných zdrojích. Jestli to bude běžet dvakrát rychleji, čtyřikrát rychleji, to je teď asi nedůležitý ale prostě bude muset běžet výrazně rychleji. Přitom nejsme ve středoměří, aby nám svítilo sluníčko. Zároveň posledních 15 let solár nemá v Čechách úplně jako růžovou pověst. Zda oprávněně nebo ne, to nechci hodnotit, nejsem expert, ale prostě tak to je. Analogicky nemáme větrníky v severním moři, a s tím je spojený to, že české obce, města úplně nehoří touhou mít e, na poli 10-50 metrových nebo jak vysokých větrníků. To znamená, moje otázka první na vás, a pak mám spoustu dalších, tak je, co by teda mělo být těmi obnovitelnými zdroji pro českou, pro českou spotřebu a ekonomiku?
0: Tak já jo, já, já dám svoji odpověď a Lukáš dá svoji odpověď. Uh. Mikuláš Pexa, europoslanec pirácký, se postaral o velký pozdvěžení dva dva nebo tři týdny zpátky, kdy v rozhovoru, myslím, že na seznamu to bylo, nejsem si úplně jistý, řekl, že bychom si měli přiznat, že Česko by mělo být dovozcem elektřiny. To je strašně důležitý moment. Sklidil za to ohromnej shitstorm. Já si, a teď, pozor, já budu mluvit z hlediska, jak to je technologicky a nebudu říkat, co si o tom až tak myslím. Jo? Myslím si, že by Česko nemělo být dovozcem, ale myslím si, že se stane dovozcem, čistým dovozcem. Proč se to stane? My nejsme schopní to nahradit. My jako reálně nejsme schopní v našich podmínkách obnovitelné zdroje postavit do takové míry, aby chom pokryli tu vlastní spotřebu. I když bude svítit, foukat a tak dále. Česká asociace větrné energie, udělala studii, která vypočítává větrný potenciál v České republice. Ten potenciál tady je. Ten potenciál tady je. My máme dost vrcholů, dost hor, protože Česká republika je obklopená horama, víme to všichni, je to kotlina. Máme dost míst, kde bychom mohli postavit větrné elektrárny. A teď se dostáváme k tomu nimby, tomu, o čem ty jsi mluvil. To není o těch vesnicích samozřejmě, do určitý míry. Vesnice to nechtějí, ale myslím si, že časem se může tím, jak bude přibývat obnovitelná energie a lidi uvidí, že ten větrník samozřejmě, když je dobře postavený na správném místě, nemusí být až tak špatně. Ale problém je v tom, že my, aby jsme tu energii získali, tak my to musíme postavit na těch vrcholcích. A u nás na každém vrcholku je Národní park. My bychom museli udělat rozhodnutí, jestli skutečně chceme stavět větrný elektrárny v Národním parku, což jsem si jistý, že se nestane. To jsem si naprosto jistý. Když vezmu i některé uhelné skupiny, které nebudu jmenovat, tak oni mají zažádáno od desítky větrných elektráren, od desítky a řadu let, nedostali povolení téměř na žádnou, nebo nebo opravdu jenom na několik velmi málo. Takže vítr to nebude. Solár, orná půda nebude. Další další velký problém. K tomu se můžeme dostat, solární baroni. Má to tady špatný zvuk. Myslím si, že zbytečně pokud jde o to, že by si, a teď to často slyším, a vedl jsem nedávno na jedné akci našeho podcastu Insider, přišli kluci, který mají firmu, která se zabývá obnovitelnými energie, a říkají: Děti řeci, není problém na každý střeše postavit solární panel. Jasně, jaká problém to je, z mnoha důvodů, ale když přijmeme narativ, že to problém není. Problém to není, ale pozor. Solární panely, když tím pokryjeme všechny střechy, většinu tam, kde je to možné, tak na celkový spotřeby energie je to 10%. 10%. To nestačí. To není, my stejně potřebujeme ten tzv. baseload, tu energii pro pokrytí okamžitý spotřeby České republiky. Takže to taky nevychází. Dělejme to, je to jasný, je to dobrý. Dělejme to, podpořme to, je to super. Určitě všichni z nás jsme to chtěli mít na baráku. Byť to třeba z některých důvodů nejde. Tudíž tohle není cesta. Takhle, musíme to stavět, určitě musíme decentralizovat, čím dál tím víc, stavět soláry, stavět větrníky. tam, kde to jde, tam, kde to nikdo Určitě jo, musíme do toho jít. Biometan je pro nás cesta. Do určitý míry je biometan, je pro nás cesta, měli bychom do toho investovat hodně peněz. Vodík. V Ostravě, Vítkovice, ať už Vítkovice nebo Brano, Pavla Juříčka, hodně investují do vodíku. Je vidět, že, že tady je vývoj, v, mimochodem v, v řeži, v jaderném ústavu, kde si všichni myslíme, že se vyvíjí jádro, že se tam vyvíjí malý ty tzv. SMR reaktory, co se tam skutečně děje. Tak kromě toho je tam Český vodíkový centrum, kde se vyvíjí technologie pro vodík. Od autobusů po auta pro nákladní auto a, a tak dále a pro další spotřeby pro, pro kotelny, pro velký centrální vytápění. Takže vodík tady je, ale vzhledem k tomu, že my nemáme dostatek potenciálu obnovitelných zdrojů, tak nebudeme schopný vyrobit ten takzvaný modrý vodík, myslím, že se mu říká ten ten vodík vyrobený z obnovitelných energií. Tudíž ho budeme muset dovážet a budeme ho dovážet z Německa. Stejně jako velká část Evropy. V tom je kouzlotý tak mě. Němci přesně ví, co dělají a proto tam ležíte dvě trubky na na dně balckým moře. Protože do té doby to bude táhnout plyn. Plyn. Velmi jednoduchá věc. Přechodný zelený zdroj, my budeme muset se připravit přechod na plyn. A to je ta věc, která mi vadí. My se nebavíme o přechodu na plyn. My se nebavíme o tom, že bychom stavěli plynový elektrárny, že bychom předělávali ty uhelný na plynový. Vůbec se o tom nebavíme. My se bavíme jenom o jádru. Jádro, strašně důležitá věc. To je obnovitelný zdroj, na který my vsázíme. Já jsem pro, pro nás je to cesta, my těch možností moc nemáme. Ale Máme čtyři reaktory o poměrně velkým výkonu. Ty reaktory zastarávají a dejme tomu, že jeden budeme muset do roku 2040 nahradit, dukovany, to jsou dva reaktory, Temelín 2050, 2060, další dva reaktory. Bavíme se už roky o stavbě jednoho reaktoru. Jednoho reaktoru o 1600 MW. to je úplný plivnutí do moře, to je vůbec nic, protože kromě toho, že budeme muset nahradit ty jaderní reaktory, my už vypínáme a odstavujeme poměrně velkou kapacitu v uhelných elektrárnách. Ani ten jeden reaktor nenahradí to, co my vypneme v těch uhelkách. A vůbec se nemusíme o tom bavit, co budeme, jak budeme nahrazovat ty megawaty, které nám budou chybět v tom jádru. Takže to taky není cesta. K čemu to směřuje? my se staneme skutečně dovozcem. My budeme dovážet a my musíme nad tím takhle přemýšlet a musíme se snažit. Vodík, musíme to složit. Vodík, solár, vítr, jádro, my to musíme kombinovat. A já tady tu debatu nevidím. A mě to strašně vadí, protože tady jsou zakopané fakt ideologické pozice, a nevidím z toho tu cestu. Když jsi mluvil o tom členovi vlády, který o tom mluví, což by si myslel Jozefa Sýkelu, on o tom mluví, já doufám, že se o tom jako začnou bavit i ostatní, nejenom on. Nicméně to je asi za mě. Lukáš se hlásil dřív,
2: Honzo. <laughs> Lukáši. Já jenom chvilku, já souhlasím přesně s tím si řekl, s tím výhledem. Já, když jsme měli tu debatu ještě o spojených státech, jak je to tam krásně zelený všechno, tak já jsem si pro zajímavost, ve chvíli, kdy jste se o tom kluci bavili, vyhledával statistiky energetického mixu států, které jsou na tom v Spojených státech eh, geograficky podobně jako Česká republika. A koukám na podobné čísla, podobný mix jako Česká republika. Já mě třeba tady napadnul Michigan. Jo, 43 uhlí, 15 plyn, 33 nukleár a voda s obnovitelnýma zdroji má nějakých 8 jo. Ono to začíná dávat smysl, všechno to teprve až u těch vyšších celků. Proto to dává smysl pro tu Indii, proto to začíná dávat smysl pro tu Čínu. Proto to, dejme tomu, dává smysl pro Evropskou unii nebo Evropský prostor, jako takové. Ale ta samotná Česká republika, my jsme tak omezení geograficky, že my si tady vlastně v podstatě jako ani neuprne. Kromě toho, co ty si řekl, já si myslím, tam bych dodal ještě jednu věc. My máme výhodu v tom, že naše přenosová síť je velice robustní, až si z Čepsu mě asi za to nebudou mít rádi, ale já si myslím, až někdy hodně naddimenzovaná. Jinými slovy, my jsme schopní sem tu elektriku dostat. A otázka je, protože zase, pokud opravdu ta síť bude fungovat tak, že hodně nevyváženě, tak schopnost na požádání tu elektřinu velice rychle spotřebovat, bude mít pro vyvážení energetické sítě v Evropě obrovský význam. Takže zase nám to dává příležitosti ne na té straně výrobní, na té straně spotřební. Ať už je to úložiště, ať už je to cokoliv jiného, ale mi bude jeden z mála států, který jsem tu přebytečnou elektriku zvládne dosta. A to je příležitost. Honzo,
1: já, já, já vlastně krásně jste mi nahráli na, na moji další otázku, nebo soubor otázek. Jaderná energetika je teď ten bazvert v Čechách, že to, to je to, co nás spasí. Víme, že ta zelená taxonomie je k tomu složitá, se s tím složitě vyrovnává, plus tam jsou další externality. Je to hlubinné Uložiště pouze dva státy reálně budují. Hlubiné úložiště to je Finsko a Švédsko. Takže to je moje první, první, nebo první a druhá otázka, jak vidíte vůbec reál, reálnost toho jednoho reaktoru nebo více reaktorů. Druhý je to hlubinný úložiště. A třetí, občas se taky mluví o těch jaderných reaktorech té nové generace, těch modulárních, těch menších, které budou levné, které v podstatě přivedou tu jadernou energetiku opravdu jako do nového věku. Tak jak to vidíte?
0: Tak zase já začnu. Uh... Skladiště, jo? skladiště jaderného odpadu, vyhořelého jaderného paliva, přesně jak jsi říkal, neexistuje. Neexistuje a dochází tady ke strašnému paradoxu. V podstatě asi neexistuje vesnice, obec, město, který by chtělo mít někde na svém území takový skladiště. Obrovský paradox. Nikomu nevadí mít za barákem jadernou elektrárnu. Ale všem vadí mít za barákem jaderný úložiště. Což je bizár, protože to jaderný úložiště je někde hluboko v zemi je zabetonovaný. Prakticky víceméně nic nehrozí. Nicméně i to jaderný úložiště bude stát jako ta jaderná elektrárna. To je třeba si uvědomit, že ty náklady nebudou, nebudou malý. V taxonomii se počítá, pokud chcete stavět další jaderní reaktory, který mají nějaký parametry, musíte mít do roku 2050 postavený jaderný úložiště. Není možný a není reálný, tak jak funguje Česká republika, což je důležitá poznámka, postavit jaderný úložiště v Česku do roku 2050. Museli bychom naprosto zásadně změnit způsob fungování České republiky, což samozřejmě souvisí i s tou další debatou. Pokud jde o modulární reaktory, SMR, reaktory, se jim někdy říká nejsou. Nemáme je. A to je to, co já říkám, u jaderní energetiky. Oni se už objevují ve Francii, se se s ním počítá. Emmanuel Macron teďka rozhodl o výstavbě dalších šesti reaktorů, otočil tu vlastní pozici. Otázka, do jaké míry v tom hrají roli volby, co se stane po volbách. O šesti nových reaktorech, o dalších několika těch takzvaně modulárních reaktorech. Jsou to reaktory, které mají nižší výkon, Dejme tomu, představa, postavíte za městem menší reaktor o výkonu 200 MW, bude to levnější, bude to mnohem bezpečnější a dokáže v pohodě zásobit to město nebo několik měst najednou. Super představa. Co to značí? Značí to to, že my jsme na Prahu, kdy může dojít k velkýmu technologickému zlomu v, v jaderné energetice. My víme, že k němu dojde, ať už to bude SMR, třeba v Řeži, může dojít ke zlomu v Řeži, klidně někde jinde, v Řeži by to samozřejmě bylo ideální, protože by ta technologie byla naše, byla by velmi levná, mohli bychom ji vyvážet. Zároveň se mluví o jaderné fúzi. Ta má problém, tenže o jaderné fúzi se mluví 40 let. Samozřejmě se prodlužuje čas, po kterou o který jsou schopny věci v tom reaktoru udržet tu reakci a vyrábět elektřinu. Ten čas se prodloužil, Lukáš to bude vědět líp, ale dejme tomu z tisíciny vteřiny na na půl vteřiny. Ještě jsme hodně daleko od toho, aby jsme tu výrobu udrželi, výrobu, tu reakci udrželi celou, celou dobu tak, jak budeme chtít. Takže celá řada problémů a já říkám, my to, co bychom postavili, by byl reaktor nějakého staršího typu. Já nepředpokládám, ve chvíli, kdy poroste poptávka po jaderný energetice, tak, že bude vůbec dost odborníků na to, aby my jsme postavili ten jaderný reaktor. Tudíž já říkám, pojďme řešit, jak to uděláme do té doby, než dojde k tomu zlomu technologickému v jaderné výrobě. Luka, hlásil se i Lukáš Honzo, a ty se hlásíš velmi vehementně a máš určitě drobnou poznámku.
1: Já mám hloupý dotaz přímo. Ano. Jako neznalec. A klidně ho hodím na Lukáše, Lukáš. a ten to pak může doplnit o to, co chce říct. Modulární malé reaktory. Všichni milovníci různých válečných a jiných filmů my víme, že existují jaderné ponorky na jaderný pohon, existují letadlové lodě na jaderný pohon, l- 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 torpé doborec Lenin, a ještě úplně z mého dětství na jaderný pohon. Ptám se tedy hloupě, jak to, že teda nemůžeme vzít jadernou elektrárnu z letadlové lodi a postavit si ji za Barákem? Lukáši. Ach.
2: A teďka jsem si spomněl takovou hezkou historiku za tomu jeho celanin, když jim tam rupla trubka od toho odchlazení, a oni tam museli se se zbíječkama promlátit skrz tu betonovou biologickou ochranu, aby ten reaktor se neroztek, ale ne, to jsou úplně, úplně jiné technologie, to, co je na těch ponorkách, to, co je na těch letadlových lodích a tak, to jsou většinou, dejme tomu, nějaký reaktory na bázi tekutých solí a tak. Výrazně, výrazně riskantnější věci. Nemyslím si, že to by bylo něco, co by jako lidi velice rádi viděli. Velice rádi viděli u sebe za městem. To, to už já bych jako lehce zvedal jako obočí. Říkal, hele, to, to se mě asi jako moc, moc nelíbí. Řek, řekl jsem to správně, doufám.
0: Určitě, určitě. A si chěl, páně, ty jsi chtěl doplnit se... něco ještě.
2: Já bych se chtěl vrátit uh, k tomu tomu, protože uh, zase, já když jsem hledal podklady k těm článkům a tak, tak jsem se podíval, co vlastně s tou jadernou energetikou, jaký jsou deklarovaný plány a jaký jsou výsledky, dejme tomu, Číny a Indie na polv energetiky. Protože zase, pro mě tady ty dva hráči jsou perfektní analogové, to jsou vlastně kromě Evropy, Japonsko, nepočítám, to je zakonzervovaný, ale vlastně kromě Evropy a západního světa jsou jediný 20 státy, který jako opravdu hodně expanduje. Uh, a já vždycky říkám, že ukázaná platí. Takže Čína má momentálně nějakých, já nevím, 50 GW výkonu instalovaných a říká, že do 30. let bych chtěla mít z jaderných zdrojů 200 GW instalovaných a někdy na konci, prostě na konci tohohle století, až 1500 GW hlavně v množivých reaktorech. No jo, ale je rok 2022. I v té Číně se ta jaderná elektrána staví 10 let. A oni mají rozestavěno jenom 17 gw Takže jako k těm stům se prostě nedostanou. Indie, strašně zajímavý, oni mají vynikající plán, co dělat s jadernou energetikou, mně se to strašně líbí. Oni, ten jejich ten plán má tři fáze. První fáze je, řekněme, pojďme postavit domestický lehkovodní reaktor. Druhá fáze je, pojďme ovládnout tu technologii množivých reaktorů, která mimochodem bude klíčem k využití jaderního odpadu, protože ten jaderný odpad stávající velmi zjednoduším, ale to je ve finále zlato, který pak se, jo, to není odpad, to je vlastně surovina, kterou pak budeme pohánět ty množivý reaktory. A prostě v druhé fázi říkají, OK, pojďme zvládnout technologii množivých reaktorů, a v třetí fázi, protože máme obrovský zásoby toria, minimální zásoby úron, obrovský zásoby toria, pojďme postavit jadernou energetiku na toriu, budeme ho mít dost na stovky let. No. Ale zase, když se člověk pak podívá na ty reálné čísla, co se děje, jak málo reaktorů mají ve výstavbě, jak to je s tou technologií, oni jsou strašlivě pozadu proti těm plánům. Takže to, co říkám, Milan, prostě to je pravda. Jo, my se můžeme být v prsá, jak postavíme všechno. Já bych za to byl strašně rád. Já prostě jedenou energetiku, tu velkou, ani ne tak tu malou, ale tu velkou, mám opravdu rád. A prostě ty věci kolem množivých reaktorů, Fénix, Super Fénix, co zkoušeli ve Francii, to, to je úžasná věc. To prostě může změnit svět, ale prostě my nejsme dost rychlí a já nevidím, nevím, co by se muselo stát, aby jsme jako masivně zrychlili. Jo, to prostě ten potenciál tady není v následujících 10 15 letech.
1: Přesně. Já u, tebe, já u tebe, Lukáši, zůstanu. My jsme, vlastně ten, ten příběh té transformace energetické má tři části. Jedno je ten, ten vlastní mix, hodně o tom mluvil Michal, ty hodně mluvíš o těch komplementech, ať už to jsou chytrý sítě, jejich robustnost, jak to ukládat, kde to ukládat, ale pak to má ještě třetí faktor a sice, že ke všem, Těmhle změnám potřebujeme nějaké jednak financování, o tom jsme se tady bavili a bavit budeme, ale potřebuješ ty vlastní technologie. Ty potřebuješ ty komodity, ty potřebuješ to litium, ty potřebuješ ty čipy, potřebuješ ty baterky, potřebuješ ty panely, kdy Evropská unie v těchto mnohdy špinavých odvětvích nepatří úplně k premiantům, to znamená, jednak je bude muset dovážet, jednak je otázkou, jestli to někdo bude chtít prodat, jestliže celý svět se takhle mění. To znamená, je to hodně o oázy, je to hodně nejen o Číně. To znamená, Lukáši, jak ty tohle vidíš? Já to vidím ještě
2: z pohledu západního světa pesimističněji, protože to, co říkáš, to je pravda, ano. Ale zase já si myslím, že s nějakým, Jo, s nějakým úsilím prostě se, dejme tomu, ten lokální evropský nebo, říkat, západní, prostě produkční potenciál podaří nastartovat v těchto technologiích. Ten problém ale tady vidím trošičku jinde, protože tu transformaci musí udělat všichni. V případě, dejme tomu Číny a Indie, to bude znamenat, že když se ta transformace kvůli nedostatku technologií povede, půjde trošičku pomalejc, tak to bude znamenat, že ty země budou bohatnout, ale budou bohatnout o něco pomalejc. Pokud my narazíme na technologické bariéry, technologické problémy tady na západě, tak to nebude znamenat, že budeme bohatnout pomalejc, ale bude to znamenat, že budeme výrazně rychlejc skudnout, protože my klesáme z nějakého velkého základu. My, když se nám ta transformace povede, tak budeme rádi, že budeme na svých. Kdežto Čína, Indie, oni transformují, aby mohli expandovat. A tohle je obrovský riziko, protože zase pak se můžeme bavit o sociálních potřesech a, a tohle je ten důvod, proč spousta lidí je skeptických. Už jsem ti
0: ho. Doplním. To je, je, myslím si, že velká pravda. A A teď, co se stane? Tady je samozřejmě, už jsi mluvil o Grétě Thunberg, tady je generace, která je trošku netrpělivá, která očekává tu zelenou budoucnost. A teď, do jaký míry je ta zelená budoucnost reálná? A to je to, co já ve svých komentářích píšu. Jasně, my směřujeme k bezuhlíkové ekonomice. Já tady teďka můžu předložit tisíc důvodů, proč se tak nestane. Podle mě je důležitá ta cesta ne, ten cíl, protože ta cesta bude trvat výrazně díl a otázka je, jestli vůbec někdy bezuhlíková ekonomika bude reálná. Nicméně, co se stane, až to ty lidi zjistí? Co se stane, až zjistí, že my nesměřujeme, my tady celou dobu říkáme, že směřujeme a teď už to vidíme i v té taxonomii. Ono už se tam to slovo vlastně moc nevyskytuje. A postupně tak jako z té debaty mizí. A teď už vidíte, jak se mění ten narrativ. Teď už to není climate change. Teď už je to získejme nezávislost na dovozu fosilních paliv. Jo? Za mě to je úplně v pořádku. Je to selský rozum, ale myslím si, že to bude vyvolávat na té zelené straně, na té aktivistické straně. tohle bude vyvolávat velký napětí a budou to považovat za podraz. Není to, za mě to není podraz. Ale je důležitý si uvědomit jednu věc. Jaderná energie, přesně mám to úplně stejně, jako to má Lukáš. Já, já jsem tím naprosto fascinovaný. Můj otec je jako velmi nevýznamný a důležitý energetik v téhle zemi. A vedli jsme uh, na to celé moje dětství i, i teď v dospělosti řadu debat. Uh, důležitý je v 70. letech, když vzrostlo to zelený hnutí, tak se mu v podstatě podařilo zastavit vývoj jaderný energetiky. To je ten problém. My jsme, 40 let, my, jsme, ne, my jsme přišli o 40 let vývoje. 40 let a teď si vezměme, jaký přijímáme cíle. 40 let jsme v jakém roce? Ode dneška, 2062? Jo? Aby bylo vidět jasně, o kolik let vývoje jsme díky tady tomu hnutí přišli. Nepochybně díky tady tomu hnutí přišli. To je hnutí, který ovšem stále existuje. Je to hnutí, který je dneska v německé vládě. Zelený jsou pořád stejný hnutí, mají stejný vztah k energetice. A teď já se bojím následující věci. A tam vidím velké otržení od reality. A když poslouchám některý právě představitel Zanech, pro nás má smysl sledovat jenom Německo, protože Německo rovná se Česko, to, co se děje v německé energetice, rovná se česká energetika a tak dále. Nic z nemá smysl pro nás. Uh, Zelení mluví v současnosti o tom, že vlastně to jádro pořád ne, z jezjevných důvodů, který oni drží 40 let. Můžu si o nich myslet, co chci, ale nechám to stranu. A oni říkají, plyn také ne. Teď je furt ten solár a vítr. Ale my všichni, celá Evropa víme, že ten solár a vítr nestačí. To prostě není fyzikálně možný. A já se bojím, že ve chvíli, kdy oni se postaví proti plynu, postaví se tím zároveň proti vodíku, to spolu souvisí, tak se jim podaří zabrzdit ten technologický vývoj a skončí to nějakým strašným průšvěm, kdy tady prostě zůstane to uhlí. Lukáši.
2: Já bych tomu dodal, já vidím úplně stejný problém a naprosto s tím souhlasím. A zajímavý pro mě, já jsem zase, jak to vidím z té azijské perspektivy, tak v Ázii samozřejmě, ano, tam taky, já nevím, současná prostě administrativa čínská v rámci plánu 14. pětiletky a tak deklaruje prostě cestu k uhlíkové neutralitě a tak. Jenže tam existuje určitá forma, řekněme, mitigační, co se děje, protože centrální vláda v Pekingu něco nadeklaruje, že jako tohle bude náš plán, tohle bude to. Ale zase na té provinční úrovni se z toho stane něco úplně jiného. Takže i kdyby zítra, dejme tomu centrální vláda v Pekingu, řekla a zavíráme všechny úhelné elektrárny, tak stejně ty provincie pojedou dál. A nějaký podobný mechanismus ne samozřejmě samozřejmě s místníma specifikama, funguje i v té Indii, protože zase Indie také nadeklarovala už před lety, že nebudou dávat povolení k výstavě dalších uhelných elektráren. No jo, ale ta kapacita se jim zvýšila. A teďka je otázka, jestli Evropa bude schopná se udělat nějakou bariéru mezi tady těma ideologickýma deklamacemi. A prostě říct, no OK, tak realita je taková. Jestli to bude takový, já nevím, dejme tomu 80. leta socialistický šumu. A nebo jestli do toho zvlášť to Německo a ty zelení opravdu půjdou na tvrdo a pak se bavíme o něčem jako velký skok v 50. letech v Číně. A to nebylo zrovna jako nejšťastnější období.
0: Honzo, je to na tom biznisu, je to řada na tobě.
1: Vlastně můžeme proto mít mnoho slov, můžeme to nazývat socialismem, velkým skokem, centralizací společnosti nad nějakým úsilím, známe z Ázie, ale známe třeba i ze Spojených států amerických. Ve chvíli, kdy JFK vyhlásil vzhůru na měsíc, ty technologie neexistovaly. Ta společnost se z nějakého důvodu centralizovala nad nějakým úsilím. Posledních 30 let jsme tohle v západní společnosti zapomněli. Přesně ukazuje se to v Německu, zelení, Těchhle hnutí je mnoho. Generace Z nám to připomene v následujících a pak v následujících volbách určitě. Rozhodně, bych, rozhodně by byl opatrný i v českém politickém diskurzu na to, že tohle téma nemůže přijít do nějakého semi-mainstreamu. Myslím, že může. A myslím, že kdybychom se šli zeptat té strany zelených do Německa, tak první věc, která kterou oni nám řeknou a tvrdí to, nebo říká to ve svých propouzlech nebo paperech i Mezinárodní energetická agentura IEA, že my máme takzvaný green gap právě z hlediska toho technologického financování, financování technologií, že dneska řekněme celosvětově, co oni sledují, tak vidí nějakých 120 miliard dolarů, že jde na ty nové technologie, z mnoha důvodů bylo to hodně zpomalené, Michal tys o tom mluvil. Energetická agentura světová říká, že abychom se dostali k těm cílům pařížské dohody nebo minulý rok Glasgow, tak se musí tenhle, tahle částka zdvojnásobit. Nebo přidat se ještě dvakrát tolik, že prostě potřebujeme každý rok minimálně 350 miliard dolarů jenom na research and development. A zároveň, a to tvrdí i ten Franz Timmermans, že to zezelenání ekonomiky bude stát neuvěřitelných 100 trilionů dolarů. Částka neskutečná. Připravujou se na to veřejné peníze, ta strategie do budoucna, třeba když budeme u nás doma Evropská unie, 90% alokovaných prostředků, to znamená naprostá většina, půjde do těch zelených technologií. Pouze 10% a pak jsme u nějakého nějakého, sociálního otřesu, který je možný, který bude asi sanovat někdo jiný než Brusel, protože pouze 10% těch peněz půjde na pomoc těm poškozeným regionům. Polsko, velké téma, uhlí, poměrně zastarlá ekonomika, my nejsme o moc dál za ním, a k tomu pak ten Frans Timmermans říká, a zase jsme zpátky u těch bank, že cílem je mobilizovat privátní peníze. Že prostě žádná, žádná entita veřejná, včetně Bruselu, nemá na to, aby zafinancovala ať už ten research and development, nebo tu komplexní zelenou transformaci. Z jedné strany jsme si povídali o tom, že ty firmy sami se proměňují, tak jak se proměňuje jejich zákazník a jejich stejkohodři, ale pak samozřejmě přichází ta regulace, která není jenom z Bruselu, není jenom z Pekingu, mluvili jsme o Indonésii, a státy Asanu, jako celek se věnují zelené taxonomii své vlastní, to znamená ta transformace kapitalismu, a světového řekněme, finančního metrixu jednoznačně postupuje tímhle směrem. Kdo by si v češtině chtěl přečíst, tak na podzim jsem tady u Michala publikoval na Infu delší text, který je ve skutečnosti poznámkami toho, co jsem zažil na jednáních Světové banky, kde mluvilo spoustu lidí od Jamieho Daimona. J.P. Morgan, Jane Fraser, Citigroup, vlastně všechny velké banky. To bylo light motivem. A nikdo jim, by the way, to jsem si ověřil, to téma ze zelenání nedal dopředu. Oni sami si všichni ho vybrali a vždycky tam jsou ty témata, že jsou one on one. A vzhledem k tomu, že teď to za covidových časů to bylo všechno online, tak to opravdu byly Zoom roomy Nebylo to, že bychom někde seděli v nějaké místnosti a takže jsme se slyšeli jeden od druhého. To znamená, tohle, tohle téma tady je ve vzduchu.
0: Já, už se blížíme do závěru. Stá minuta začíná. Uh, už se blížíme ke stý minutě, ne, že by začínala. Uh, úplně co je podle mě, a když to schrnem, když to schrnem, co se stane dál? Závěr. Za mě ten závěr je poměrně jednoznačný. Jsou v podstatě dva závěry. Jeden z nich, tohle není evropský téma, to je za mě strašně důležitý závěr, to je globální téma, my to tady říkáme furt dokola, s Honzou jsme to napsali několikrát, bavili jsme se o tom v Insideru, i s Lukášem. Tohle je globální vlna, to není není evropská vlna a pokud si myslíme, že na ní nenaskočíme, tak je to nesmysl, je to chiméra. Druhý závěr, a ten je podle mě strašně důležitý a v tom je vlastně zajímavý. A narazili jsme na to už úplně na začátku tohoto dílu. Já jsem si říkal, že na to vymyslím nějaký claim, ještě mě nenapadl. Ale uh, to už není o klimatické změně. Jo? My už jsme se všichni shodli v těch debatách, máme tady klimatický panel OSN, ale My už všichni souhlasíme s tím, že tady dochází k nějaký klimatický změně, vidíme to na mnoha případech, vidíme to věci, to tvrdí a tak dále. Podle mě nemá smysl tohle rozporovat, nemá smysl to řešit momentálně, protože ty důkazy jsou poměrně jasný. Jo, jasně můžeme můžeme mít tomu nějaké poznámky, ale, ale nic to nemění na tom závěru. A ten je, že to je technologická změna, strašně důležitý technologická změna. Ono v Česku v té veřejné debatě zaznívá, že to je ideologická změna. Ne, není to ideologická změna. Je úplně jedno, jestli ten člověk je nalevo, napravo, jste je konzervativec, progresivista. Nemá to s tím podle mě nic společného. Je to technologická změna, je to skutečně nová průmyslová revoluce. Ta na kapitálem netažená politikama, ale kapitálem. Je to kapitalismus. Je to jen další fáze kapitalismu, který, jak a my máme kapitalismus rádi, asi všichni tři předpokládám, tak uh, za mě je za dobrý. Za mě v podstatě je to v pořádku, jenom mě trošku znervozňuje, že, že zaostáváme. Jako již tradičně. Tolik za mě na závěr, ještě pak řeknu, co nás čeká příště. Honzo, pojď to shrnout.
1: Um, tam není moc co dodat. Uh... Já jsem přesvědčený, že jestliže něco přijde, tak samozřejmě je dobré tu, tu řeku usměrňovat, určitě. Jsem, jsem hluboce přesvědčen, že je to velmi důležité téma pro našeho nadcházejícího předsednictví Evropské unie, protože nežijeme ve vzduchu prázdnu, ty sociální tlaky, které tu způsobí, budou obří téma energetické chudoby se hodně často o, o, o něm mluví. Minister Síkela je velmi hlasitý v tomto tématu. To znamená, ty věci je potřeba usměrňovat. Zároveň je potřeba přemýšlet podobně jako ti aziaté nebo třeba Elon Musk na druhé straně americké technologie, jak je na nich vydělat. Je potřeba si říct, že prostě se to stane, že mix nejen naší energetiky, ale i našeho hospodářství bude muset projít nějakou proměnou. Některé minulé transformace jsme zameškali, nepodařilo se nám na ně naskočit. Tady budeme k tomu donuceni a vlastně by bylo dobré, aby vláda i lokálně vytvořila pobítky nebo vytvořila jasnou diskuzi o tom, jak to udělat proaktivně, když je ještě čas právě na tom vydělat, než k tomu budeme donuceni. Lukáši. Já zase promluvím
2: trošičku k lidem, kteří stejně jako já tu ideologii moc nemusí. Jo, zase říkám, můžou vám stávat vlasy hrůzou na hlavě, ale pochopte, že tímhle směrem jdou i daleko větší hráči než nějaká Evropa, než nějaký Česko. Jdou tím hráči, kterým je nějaká ideologie absolutně ukradena což znamená, v podstatě, tohle to je opravdu ta čistá pragmatická technologická cesta, takže ta technologická změna opravdu se stane. A pokud my opravdu tu příležitost, protože to není jenom hrozba, to je obrovská příležitost, pokud my to nechytneme za si, tak nás to zadúpe do země a bude prostě z nás kanzen a nebude se tu dít nic.
0: Připomenu, ještě, ještě maličkej podotek uh, obecně, když je situace předvídatelná, je to vždycky lepší, než když je nepředvídatelná. Je strašně důležitý, že my víme, že máme na základě čeho se rozhodovat. Nebo my ani tak ne, samozřejmě ve svém biznisu jasně, ale obecně politici mají výhled, ví, kudy to jde a ví, jak se rozhodnout. Není tam vlastně žádný problém. Z tohohle hlediska lze nastavit tu politiku poměrně pragmaticky a Už jsme tady několikrát zmínili současného ministra průmyslu a obchodu Josefa Sýkelu, který mluví často o Green Dealu, mluví o energetice. To by měl být host našeho dalšího dílu, kdy si dáme rozhovor tři na Josefa Sýkelu. Já to s ním domlouvám a on nerad mluví. Říkám na rovinu. Takže jeho přemluvit na rozhovor není vůbec snadný, ale pracuju na tom velmi úpěnlivě. A vzhledem k tomu, že vím, že nás poslouchá celá řada lidí, kteří Josefa Siekelu dobře znají, tak až doposlechnete náš podcast, napište Josefu Síkalovi, že by měl vystupovat v Techtolku a že je to něco, kde by, kde by se o tom měl s náma pobavit. Je to tak, kluci. Honzo.
1: Je to tak. Myslím, že není v Čechách povolanějšího člověka, jak z hlediska jeho současné pozice, tak i z hlediska jeho minulosti. V tom smyslu, že on to zná i z té biznisové části.
0: Lukáši, máš něco dodat? Naprostý souhlas. <laughs> tak. My vám děkujeme všem, že nás posloucháte, že se na nás díváte. Zdravím kluky Honzu Lukáše do Hongkongu, do Dublinu. Tenhle díl půjde ještě před rozhovorem. Doufáme s Josefem Síkelou. A čekají vás taky další díly, protože tohle je teprve druhý díl z celkových deseti. Bude ještě co probírat. Ještě, už to tady Honza říkal, anoncuju Honza s Bruno Maš... A se Masáješ nebo Mašáš? Mašáješ. Maš- Mašájez.
1: No. Zabij za je správně. Zabij je správně.
0: S Bruno Mašájem <hý> budeme vydávat jeho poslední knihu, kam Honza s Brunem napsali vlastně úvod, kde se celá řada těchto věcí řeší. Takže děkujeme, mějte se pěkně a díky, že nás posloucháte.
1: Naschledanou. Díky moc.